0: des années 2000, Isabelle Malon publie un ouvrage intitulé « Vivre en maison de retraite, le dernier chez soi ». Elle y démontre qu'il est possible pour la personne de reconstituer un équilibre de vie en institution si elle parvient à reconstruire un chez soi. Tous n'y arriveront pas, mais ceux qui parviendront pourront alors voir leur qualité de vie s'accroître. Depuis lors, les institutions n'ont eu de cesse de vouloir permettre à chacun des résidents de reconstruire un chez soi en résidence. Et moi y compris cette question est au cœur de mes travaux depuis que, jeune doctorant, j'ai commencé à intégrer la question du sentiment d'être chez soi dans les questionnaires de satisfaction client annuel. Le sentiment du chez-soi est le principal déterminant de la satisfaction de la vie en résidence. Devant la qualité de service, devant le niveau de santé ou d'autonomie, devant le niveau d'intégration sociale. C'est pour cela que je n'ai de cesse de rappeler que le principal besoin auquel répond une solution d'habitat collective, comme on en voit de nombreuses se développer en ce moment, ce n'est pas le vivre ensemble, le lien social ou même la sécurité, c'est le chez-soi. Cette réalité est difficile à admettre. C'est parce qu'il est difficilement entendable que le chez-soi puisse se reconstruire ailleurs que dans le domicile familial dans lequel on vit depuis plusieurs décennies. Et pourtant c'est possible. Pas partout, pas pour tous, mais souvent c'est possible. Et dans les lieux où c'est le plus difficile, les pattes par exemple, où le chez-soi est sans doute un petit peu illusoire parfois, il est néanmoins possible d'habiter ces lieux. Pour aborder ces questions du chez-soi et de l'habiter, notamment de l'habiter en EHPAD, j'ai été voir Pascal Dreyer, qui coordonne la recherche au sein de Leroy-Merlin-Source et qui, depuis 15 ans, n'a de cesse de travailler cette question du chez-soi. Je vous laisse découvrir notre discussion.
1: Alors, je m'appelle Pascal Dreyer, je coordonne le réseau de recherche sur l'habitat de roi merlin france depuis 2005, et une des originalités de ce réseau de recherche, qui travaille donc sur le logement euh, des personnes, euh, pas, du pas du tout les logements collectifs au sens de l'EHPAD, mais véritablement le logement personnel, euh, et bien, son originalité à ce réseau, c'est que son premier groupe de travail euh, a été consacré à la question de la dépendance et de l'autonomie en réunissant des chercheurs et des professionnels de l'habitat euh, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. On a deux autres groupes de travail, c'est peut-être intéressant que tes auditeurs les connaissent. On a un groupe de travail qui est plutôt centré sur les problématiques d'environnement et de santé. Et un autre qui, est, qui travaille sur les usages et les façons d'habiter.
0: Ok. Et tu peux nous dire deux mots, pourquoi c'est d'abord ces questions de la dépendance et de l'autonomie qui sont arrivées sur le devant de la scène
1: alors, historiquement, il y, a eu, il y a eu deux effets de convergence. Il y a eu d'une part le fait que le Roi Merlin était le partenaire d'une grande association dans laquelle je travaillais et qu'on avait créé ensemble le concours des papas bricoleurs et des mamans astucieuses et que l'entreprise était très fortement sensibilisée à la question du handicap pendant cinq ans. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu euh, cette convergence autour de, de la loi de 2005 sur la possibilité de traiter conjointement les situations de handicap et les situations liées à l'âge. Ça ne s'est pas fait, en tout cas, ça ne s'est pas fait comme un certain nombre d'acteurs l'espéraient, mais par contre, nous, ça nous a donné l'idée de traiter ces deux questions ensemble en se disant que vraisemblablement, le vieillissement pouvait tirer des leçons de ce que le monde du handicap pouvait nous apprendre. On s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait vrai, hein, que chacun campe un peu sur ses positions, mais en tout cas, nous, c'est une dynamique qu'on a mise en place et depuis cette date, les chercheurs du handicap et les chercheurs de la vieillesse, les professionnels du handicap et les professionnels de la vieillesse travaillent ensemble dans ce groupe-là et mènent des chantiers de recherche ensemble.
0: D'accord, encore aujourd'hui, c'est comme ça, enfin, c'est ces deux, deux champs-là qui sont réunis.
1: Alors, on en a réuni un troisième, qui est celui de la jeunesse, parce qu'il nous semble que euh, la jeunesse, le vieillissement ou la vieillesse et le handicap ont les mêmes problématiques d'accès à l'autonomie, de maintien de leur autonomie et des questions de compensation, que ce soit des compensations humaines ou des compensations techniques ou technologiques. Donc, en fait, on a réuni ces thématiques parce qu'elles sont pour nous synonymes non pas de la dépendance, mais de l'interdépendance.
0: D'accord, très bien. Euh, moi, si je connais Laurent Merlin source, c'est pour vraiment tous les travaux sur, euh, sur la question du chez soi, d'abord. Euh, il y a une approche que, que j'apprécie particulièrement. Euh, est est-ce que tu pourrais commencer par redéfinir un petit peu ce que toi tu entends par chez-soi
1: Oui, volontiers. Alors, le chez-soi, c'est le cœur d'un emboîtement. Cet emboîtement, si on part du plus loin, il comprend l'environnement dans lequel vit la personne, il comprend son logement, qui est au fond la, la coquille, le cadre bâti, euh, l'enveloppe dure... Le domicile, qui est la dimension plus juridique, celle sur laquelle on s'appuie pour mettre son nom, son adresse, avoir un certain nombre de droits, mais aussi un certain nombre de devoirs liés au fait d'habiter un lieu précis. Et puis, au cœur de cette, ce triple emboîtement, il y a une chose que seul l'individu crée, qui est le chez-soi. Alors, le chez-soi, c'est à la fois des objets et de l'immatériel, des souvenirs, des rêves, hein, si on suit Bachelard, euh, des relations évidemment, et puis tout ce qu'on amène à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte que ce logement, c'est-à-dire enveloppe, ce domicile qui contient notre identité juridique, devienne quelque chose qui nous ressemble le plus, mais qui surtout, et ça c'est la chose la plus importante pour moi, est cette création de l'individu qui ne cesse de bouger. Au fond, on sait quand quelqu'un est parti ou quand quelqu'un est décédé, c'est quand la, le, le lieu de vie devient inerte. Et au fond, quand il n'y a plus de chez soi ou que le chez soi n'est plus animé. Et le chez soi, c'est vraiment une création vivante qui n'arrête pas de bouger. Et même chez les personnes très âgées, le chez soi, imperceptiblement, c'est quelque chose qui bouge. C'est donc une création personnelle. Alors, il se décline de plusieurs façons. Euh, dans les espaces de la maison, dans les espaces du domicile, il se décline de plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle le chez-soi social, qui est le chez-soi dans lequel on reçoit les autres. Euh, c'est souvent euh, les, les pièces de réception, tout simplement, le séjour. Maintenant, c'est beaucoup la cuisine, euh, etc. Ensuite, on a un chez-soi discret qui est quelque chose qui est partagé par les membres d'une même famille. Et ce chez-soi discret, il se déploie aussi bien dans les pièces du chez-soi social que dans les pièces plus intimes. Et Par exemple, une dimension du chez-soi discret, c'est une photo de vacances dans la bibliothèque alors, la bibliothèque, elle fait partie de l'espace du chez-soi social. Elle montre qu'on lit des livres, qu'on a une activité intellectuelle ou des prétentions, peu importe. Mais la photo, elle ne parlera qu'aux gens de la famille. Elle ne signifiera Et ça, c'est le... la dimension du chez-soi discret. Et puis après, il y a ce qui nous appartient à chacun dans le lieu dans lequel on vit, c'est le chez-soi secret. C'est-à-dire, ce sont ces micro-espaces dans lesquels on a investi des souvenirs ou des objets ou des réalités qui ne sont accessibles qu'à nous et qu'on qu ne partage pas. Et c'est aussi vrai quand on vit seul que quand on vit en couple ou en famille. Il euh, y a des coins que le conjoint ou les enfants ne connaîtront jamais, où on met des choses qui sont précieuses pour nous, parce que le secret, d'une certaine manière, c'est ce qui fonde notre autonomie. Non pas qu'on ait des choses à cacher, mais que ça dit qu'on est différent des autres. Et ça protège une sorte d'intimité à soi. Donc, c'est très important d'avoir ces trois euh, dimensions du chez-soi, le chez-soi social, le chez-soi discret et le chez-soi
0: secret. Tous ces, ces chez soi qui s'imbriquent les uns dans les autres, euh, on les retrouve à, à domicile. Quand on vieillit, typiquement, avec l'arrivée de, de personnels qui vont venir aider au quotidien, tout ça va se voir euh, bousculer. Est-ce que vous avez travaillé sur ces questions, hein, vous, à, à Laurent la source
1: alors, on n'a pas travaillé très directement, mais on a rencontré dans le cadre de nos recherches des personnes âgées qui nous ont parlé, comme dans bien d'autres études, hein, on n'a pas du tout recueilli des choses très, très différentes de ce qui est recueilli par d'autres chercheurs, combien l'arrivée d'un tiers extérieur, notamment pour venir aider, et donc d'un tiers qui va rentrer dans les placards qui va faire des gestes que la personne avait l'habitude de faire et quelqu'un qui met à mal cette espèce de frontière qu'il y a entre le chez-soi chez social et le chez-soi discret. Ça, c'est déjà une vraie réalité. Mais évidemment, la crainte la plus grande que les gens ont, c'est que ces personnes, ouvre, par inadvertance ou par curiosité, des espaces du chez-soi secret. Et donc, du coup, que des choses soient dévoilées d'elles-mêmes ou que des choses soient atteintes en elles. Et c'est vrai que l'exemple assez classique, quand on dit, oui, une personne âgée est tout le temps en train de se plaindre de sa femme de ménage qui déplace ses objets, les remet pas à sa place. C'est parce qu'au fond, ce décor, de, ce décor de la maison, il correspond en fait à une organisation interne et que bouger les éléments à l'extérieur de soi, ça les fait bouger à l'intérieur de soi, et à plus forte raison quand on, a, quand on a une longue vie et que cette vie est traversée par des pertes et que ces pertes ont des places dans l'espace, elles ont aussi leur répondant à l'intérieur de soi et réciproquement. Donc au fond, la question de l'arrivée des tiers dans la maison, c'est vraiment la question de voir soudain bousculer tous ces équilibres intérieurs en soi.
0: Ok. Euh, du coup, la question, elle est particulièrement omniprésente quand on parle d'un déménagement, quand on parle d'une question d'une personne qui doit quitter ce domicile dans lequel il y avait cette organisation euh, en, trois, en trois niveaux, comment on fait pour être chez soi, en EHPAD ou en institution, en résidence-service
1: Alors d'abord, il y a une grande, grande question qui se pose à chaque déménagement, c'est la question du tri. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on emporte avec soi Ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous à toutes les étapes de notre vie. Et on voit bien que, euh, que l'on déménage euh, pour aller dans un autre lieu, euh, ou plus grand ou plus petit, on n'emporte pas forcément les mêmes choses. Et quand on doit ne serait-ce que réaménager chez soi et faire un tri, on se rend compte combien il est difficile de, de se séparer de choses qui nous ont qui nous ont constitué qui ont fait qu'on est devenu l'individu qu'on est à ce moment-là. Et je pense que le passage du logement euh, historique, personnel à l'EHPAD, il est extrêmement difficile pour les personnes parce que ce n'est pas un tri qu'elles vont faire, ce n'est pas un choix qu'elles vont établir. C'est souvent des choses qui leur sont imposées de l'extérieur parce qu'elles ne peuvent plus rester chez elles, que la famille ne peut plus les accompagner et que donc il y a tout un certain nombre de liens qui sont très très importants dans la dimension du chez-soi qui, qui vont faire qui vont se défaire et qu'elles ne vont pas choisir beaucoup de choses ou que d'autres vont choisir pour elles. Et donc, ça, donc, il y a une multitude de situations évidemment qui déclenchent l'arrivée en EHPAD, mais pour quelqu'un qui n'a pas de difficultés cognitives, euh, la question du choix elle est évidemment très sensible parce que comment choisir de manière euh, la plus constructive possible pour aller habiter un, un nouveau lieu Peut-être que ce qui est très important, c'est de revenir sur la dynamique du chez-soi. Le chez-soi, il est caractérisé par quatre verbes qu'on passe notre temps à, à, à mettre en musique d'une certaine manière, c'est aménager, s'approprier, s'attacher, s'ancrer. Alors, s'aménager, aménager, tout le monde sait ce que c'est, c'est quand, quand on organise ses biens, quand on décore, quand on personnalise son logement, donc ça, tout le monde sait faire. S'approprier les choses, c'est vraiment se préserver son intimité et être capable de mettre des petits espaces en réserve. Donc, on voit déjà que sur la question de l'EHPAD, ça va être un peu plus compliqué, cette question. L'attachement, c'est non seulement l'attachement aux lieux et aux objets, mais c'est faire de ces lieux et de ces objets des supports du lien. Alors, le, les, supports, les supports du lien, c'est aussi les contraintes, parce que le lien, ça n'est pas que quelque chose de positif, ça peut aussi être quelque chose de négatif. Et l'ancrage, c'est évidemment l'ancrage territorial et social. Et on voit bien que le déménagement dans un EHPAD a plus forte raison pour se rapprocher d'un enfant ou pour être plus proche d'un enfant. Il peut complètement désancrer la personne parce qu'elle ne sera plus sur son territoire. Elle peut tout à fait l'empêcher de s'approprier un espace parce qu'elle n'aura pas assez de réserve pour son intimité. Et puis elle peut être très contraignant, ça peut être très contraignant pour elle parce qu'elle ne pourra pas mettre, par exemple, si pour elle l'attachement passe par l'énorme baie euh, Henri III ou Henri IV ou Henri V de sa grand-mère et qui est énorme et qui ne peut pas rentrer dans la pièce, elle va peut-être perdre un support très important pour elle. Il faudra trouver un, un artifice pour que le lien puisse continuer de se perpétuer pour elle. Alors, moi, ma, ma, ma théorie, c'est qu'on euh, ne peut pas être chez soi quand on est hébergé. Puisque l'EHPAD propose de l'hébergement et pas du logement. Euh, et qu'au fond, même si euh, la chambre peut être considérée parfois dans un certain nombre de lieux comme l'équivalent d'un domicile ou comme un domicile, ça, ça n'est pas un logement euh, personnel. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire… Que quand on va être en, en, en EHPAD, euh, on peut être chez soi. Par contre, un des grands, grands enjeux de l'EHPAD, comme de toutes les structures collectives, c'est de permettre aux gens d'habiter. Habiter, Habiter c'est pouvoir s'ancrer dans un lieu, y développer des habitudes, y développer des relations. Et ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Euh, arriver en EHPAD, c'est faire un chemin de perte assez importante des pertes à la fois très personnelles, euh, physiques, cognitives parfois, euh, euh, des pertes liées à la perte du conjoint, l'éloignement d'un certain nombre de gens qu'on a, qu a aimé toute sa vie ou qui sont eux-mêmes décédés. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans, dans ce registre-là. Et donc, du coup, euh, obliger les gens ou, ou se dire qu'on va, qu va permettre aux gens d'avoir un chez-soi, c'est peut-être pas la bonne chose. Par contre, leur proposer un espace à habiter pleinement c'est-à-dire dans lequel ils vont pouvoir développer ses habitudes, puisque habiter, c'est aussi avoir des habitudes, hein. pouvoir avoir un territoire qui leur correspond et nouer des relations, ça me paraît là le véritable enjeu.
0: D'accord. Et du coup, euh, comment on fait Est-ce que tu as, est as des schémas récurrents un petit peu qui ressortent
1: Non, il n'y a, a,
0: a, a pas de schéma récurrent. Je
1: pense qu'il me semble que, de vue de l'extérieur, il y a, a d'abord un, un problème de fond, c'est l'état dans lequel rentrent les personnes aujourd'hui en EHPAD d'une certaine manière euh, en ça serait ce que je décris ça pourrait être peut-être plus facile à construire en résidence autonomie ou en résidence service là où les gens ont des capacités de déplacement de mobilité qui leur permettent vraiment de manière autonome de construire ces relations après en EHPAD euh, ce qui me paraît très important c'est que Habiter, alors je vais sûrement me contredire moi-même en, en te parlant, mais habiter, si c'est vraiment créer des habitudes, il faut que le personnel soit porteur de ces habitudes et que ces habitudes soient des habitudes vivantes. Donc, ça veut dire que l'espace tout entier de l'EHPAD devient un lieu à habiter et pas simplement un lieu où on a des services à un endroit, par exemple à la salle à manger ou, ou dans, ou dans l'animation, et puis de l'autre côté, on est dans sa chambre à attendre. Je pense que… Habiter, c'est certes s'ennuyer comme, comme doivent s'ennuyer les enfants et les adolescents, mais c'est aussi pouvoir tisser des relations. Et tout l'enjeu de l'habiter en EHPAD, c'est comment est-ce qu'une personne est amenée à tisser à sa mesure à la mesure de son désir et à la mesure de ses capacités, des relations avec le personnel et des relations avec ses pères qui vont lui permettre d'habiter pleinement le lieu. Et ces relations, elles sont de nature extrêmement différentes et c'est sûrement là où c'est compliqué aussi pour les EHPAD. C'est que ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations affectives fortes, ça peut être aussi des relations amoureuses. Et on voit bien que l'amour est une chose extrêmement importante pour habiter bien, et que les personnes âgées ont aussi besoin, qu'on les aime, et elles ont besoin d'aimer.
0: Ok, du coup, ce que tu, cette question de distinction quand même entre le chez-soi et, euh, et juste habiter, mm -hmm. euh, ça pose un peu quand même la question de, euh, de qu'est-ce qu'un EHPAD, et finalement à quoi ça sert l'EHPAD
1: Alors l'EHPAD, je vais être très provocateur, mais l'EHPAD, il accompagne les gens à mourir, c'est sa première fonction. C'est une fonction sociale, évidemment, dont on ne veut absolument pas parler, parce que globalement, c'est un des rares lieux avec l'hôpital euh, dont on ne ressort pas vivant, d'une certaine manière. Par contre, l'enjeu, la fonction sociale de l'hôpital, de, de l'EHPAD, pardon, c'est vraiment de nous permettre de mourir vivant, c'est-à-dire de, de, de ne pas être mort avant d'être mort. C'est un peu ce que dit Winnicott quand il dit « mon Dieu, faites que je meurs vivant », c'est-à-dire que jusqu'au bout de ma vie, je veux me sentir vivant. Et la, la société, elle délègue à l'EHPAD, parce qu'elle n'arrive pas à envisager la mort de manière suffisamment euh, sereine, elle délègue à l'EHPAD la responsabilité du, de la mort de nos plus fragiles. Mais en vérité, Très profondément, je crois que l'EHPAD est porteur de cette tension entre la vie et la mort, et c'est une formidable responsabilité. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on soit clair sur on accompagne un projet de vie, et il y a un moment où ce projet de vie il bascule dans on accompagne la fin de vie. Et la fin de vie, c'est pas accompagner quelque chose de dramatique, c'est accompagner simplement le mouvement même de la vie. Mais ça, ça exige, ça exige des équipes, ça exige euh, y compris de, de de la direction, des personnels soignants, des personnels d'accompagnement. Ça exige d'être très présent à des à des choses qui nous mobilisent émotionnellement de manière extrêmement forte. C'est-à-dire que c'est pas anodin, c'est une énorme responsabilité que de, de se dire toute la société nous délègue l'accompagnement le plus bienveillant possible, le plus juste possible, le plus fort possible euh, de la fin de vie de ces personnes. Je pense que c'est pour moi, mais pour moi, mais je dis que c'est, <rire> la fonction essentielle de l'EHPAD. À part le fait que ça, son autre fonction tout aussi essentielle, comme je le disais, c'est quand même de maintenir les gens en vie avec la, le meilleur confort, le meilleur bien-être, la meilleure liberté, la meilleure liberté et parfois la meilleure prise de risque. Parce que être vivant, c'est prendre des risques. Donc, ça veut dire que dans un EHPAD, on a des gens à qui on va permettre de prendre des risques. Et il y en a d'autres qu'on va accompagner sur leur fin de vie. Ça, c'est quand même super compliqué. Moi, je trouve que c'est un, un métier extraordinairement compliqué, extraordinairement beau, mais c'est quand même quelque chose de difficile à mettre en mots. Je pense que le chez-soi, c'est l'exemple même du faux-né qu'on se met pour ne pas voir cette réalité-là. Parce que si on, si on se dit « le chez-soi, c'est un malentendu » quand c'est utilisé par les professionnels, la seule personne qui devrait pouvoir utiliser le mot « chez-soi », c'est l'individu lui-même. « J'ai un chez-moi », j'ai un chez nous et quand je suis adolescent, j'ai un chez eux, je vis chez mes parents. En revanche, euh, évidemment, les j'ai perdu la question.
0: <rire> je je reformule ce que tu disais. Tu disais que euh, le, le chez-soi, c'est typiquement cette espèce de leur qu'on mmh. donne pour éviter d'avoir affronté cette question du euh, comment mourir vivant.
1: Voilà, alors je pense que parce que le chez-soi, c'est un leurre, les professionnels, parce que les professionnels, enfin, si je reprends, les professionnels ne veulent pas voir que les gens vont mourir parce que c'est trop difficile. Donc, on se réfugie derrière l'idée qu'on va leur créer un chez-soi. Et le chez-soi, c'est quoi C'est que les gens vont rester éternellement vivants, ils vont rester éternellement là, ils ne vont jamais mourir parce qu'on va les préserver, on va les mettre dans leur bulle, on va leur reconstituer leur bulle en oubliant, comme je le disais avant, que tous ces gens ont eu des pertes, ils savent ce que c'est que la perte c'est que nous, en projetant le chez-soi dans l'EHPAD, on projette notre propre angoisse de la perte. Alors que si on acceptait l'enjeu de l'habiter, c'est-à-dire le fait de rendre habitable l'EHPAD, en articulant mieux la question professionnelle, la question d'être habitant de cet EHPAD, je pense qu'on permettrait aux gens de faire face et d'ailleurs d'aider les professionnels aussi à faire face à la question de cette échéance. Ça veut dire que ça se passerait merveilleusement bien pour tout le monde. Il y, a des gens qui auront, il y a des gens pour qui ça va être un effet de révélation, il y a des gens qui auront peur jusqu'à la fin. Euh, si je peux donner un exemple très personnel, euh, on a eu, quand j'ai accompagné mon grand-père, on a eu énormément de chance. On a eu une infirmière qui nous a dit « il faut que vous veniez parce que votre grand-père va mourir, là, dans la journée ». Je ne sais pas comment elle savait ça, elle a, forcément elle a, elle a de l'expérience et on lui a fait confiance et elle nous a aidés à accompagner mon grand-père, et j'ai vu combien elle avait rendu pour nous habitable pendant ce moment-là, euh, la pièce dans laquelle il vivait, qui était une chambre tout à fait banale, sans personnalisation particulière, et etc., etc. Et comment, grâce à elle, l'EHPAD était devenu presque comme chez nous, je dis bien comme chez presque comme chez nous, parce que soudain, ce qu'on y a investi, c'était vraiment de la relation. Alors, on venait très souvent voir mon grand-père avant. Hein, on n'est pas venu qu'à ce moment-là. Mais elle nous a, parce qu'on venait régulièrement, elle nous a permis de vivre ça. Et on l'a vraiment vécu. Et quand on en parle entre nous, on l'a vécu avec lui, donc chez nous. On n'avait pas besoin d'avoir des photos, d'avoir reconstitué le décor de la maison de mes grands-parents. Elle nous a permis ça. Elle nous a offert ça. Et je pense que c'est ça la... la ce qui doit rendre le monde habitable. Ce n'est pas faire du décor, ce n'est pas donner aux gens. Alors Il y a des gens qui voudront avoir l'autorisation de peindre la, de leur chambre dans la couleur de leur souhait. Ça, ça serait formidable pour ceux qui le veulent. Mais pour d'autres, c'est bien autre chose. C'est que les, les pièces soient remplies de relations. C'est ça qui fait qu'on est aussi chez nous.
0: Vous venez d'écouter une interview de Pascal Reyer au micro de Sociogérontologie. Je vous remercie pour votre attention et si les épisodes vous plaisent, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et surtout, dites-le nous, ça fait toujours plaisir. Pour cela, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, un commentaire sur LinkedIn ou un petit message par mail. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.